0: Úrunk, előtted állunk. Te vagy az, aki vonz bennünket örömön, bánaton, keresztül a próbákon át. Te vagy az, aki szólsz hozzánk, és külön-külön egyenként gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy benned lehetünk, és a veled való közösségünk az, amelyik lehetővé teszi, hogy egymással is közösségben éljünk. Urunk, tényleg azt gondoljuk, hogy leginkább az orcánk pirulása az, amivel eléd jöhetünk. Tanulók vagyunk, botladozó tanulók, akik szeretnénk szeretnénk a jót, és látjuk, hogy nincs hozzá erőnk. Szeretnénk a A kiteljesedett életet, a kapcsolatokat, a közösséget. És néha eszünkbe jut, hogy talán lehet, hogy veled nincsen olyan mély közösségünk, hogy egymással is közösségünk lehetne. De köszönjük, hogy te ismersz bennünket, és és téren és időn, kívül, valahol mégis te vagy az, aki, aki táplálod bennünk azt, hogy... Egyek vagyunk benned. Köszönjük a mai délutánt, az igét, az énekeket. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogyha Te nevedben jövünk össze, akkor Te ott vagy. Úrunk, az a vágyunk, hogy ne csak a szó hangozzon el, hogy a Te nevedben mi együtt vagyunk, hanem, hogy valóban közös akarat lenne a szívünkben. A vágy az közös, szeretnénk Téged jobban ismerni. Köszönjük, hogy ezt meghallgatod, és te vagy az, aki építed a te országodat. Szeretnénk együtt könyörögni Zsóféért, könyörögni a következő fél évért, a szárasságnak az időszakáért, ami olyan módon lehet, hogy száraz, hogy nem együtt vagyunk, de te mindenütt jelenlevő Isten vagy. Te gondoskodni tudsz a kieidről, még arról is, ami még a szánkon sincs a szó, hogy tudsz neki adni ott is kint közösséget. Ha hát csak egy-egy embert is, de te már előre készíted az utat, mert ami benned foggan meg, tőled indul ki, és a te áldásodat várva készül amögött, te mindig ott vagy, és te mindig előre elkészíted köszönjük, hogy szereted, és köszönjük az együtt töltött időt vele, és, és nagyon várjuk, hogy ismét majd együtt lehessünk. Őrizd meg, te vagy a nagy történelem formáló Isten. Formálod ezt a világtörténelmet, noha nagyon bonyolultnak tűnik a számunkra, a vírusok miatt is, a politika miatt is, gazdaság miatt is, a hitehagyás miatt, talán még inkább és tényleg csak azt tudjuk, hogy azt mondtad, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szeret Téged, és, és arra biztattál, hogy ha mindezt látjuk, emeljük fel a fejünket, mert közel van már a válság. Úgyhogy igen, ővel együtt kérjük, hogy jövel, Uram, Jézus, Urunk Jézus. Együtt kérjük, hogy te add meg nekünk, hogy egykor te nálad örökre, közösségben lehessünk veled és egymással, és dicsőíthessünk téged ebben a közösségben. Amen. Egy nagyon hosszú rész volt az, amit aminek egy részét Szilvi hozta oda egyik nap, már hetekkel ezelőtt előtt. Lehet, hogy már nem tudja, hogy melyik volt ez. A Máté Evangélium a 13. részje, ahol példázatokban mondja el Jézus az Isten országát. Hét példázatot mond, és ebből a hét példázatból az ötödik, az a szántóföldnek a példázata. És... És volt egy-két gondolat, amit ott akkor elmondott, ami, ami aztán nagyon mélyen érintett, és beszéltünk is róla, meg utána sokat eszembe jutott. Ez ugyanabban az időben volt, mint amikor utána vasárnap ott voltatok nálunk, és István azt mondta, hogy ő neki van adatott gondolat, biztosan emlékeztek rá, és mondtam, hogy de jó, és hát. Miről beszélt a magvető példázatáról, a hét példázatot hozta ő is elő. Igazából az egy, egy elsőt meg a, azzal kapcsolatos gondolatokat, és a Lukács evangéliumából, ott nincsen mind a hét példázat leírva, de itt a Mátéle evangéliumában igen. <kül> Fiatal koromban én annyira nem ragadtatott el, mert nem tudtam eldönteni, hogy hogy miről beszél, miért hét, és, és, és miért nem lehet egyben elmondani, hogy mit akar mondani. Nyilván a tanítványok se értették, hiszen a magvető példázat, meg a konkói példázat után azt kérdezték, hogy hát mi, mi, miről beszél Jézus, amikor ezeket elmondja. Én úgy döntöttem, hogy nem is szeretnék darabonként kitérni ezekre. Már azért sem, mert a magvető példázatot szinte mindannyian gyerekkorunk óta nagyon sokszor hallottuk, de talán azért leginkább nem, mert ami bennem megfogant, az az ív. Hét példázatról beszél Jézus. Az első a magvetőnek a példázata, a második a konkóinak a példázata, a harmadik a mustármagnak a példázata, maradjunk először ennél a háromnál. Utána van egy elválasztó, vagy nekem úgy tűnik, hogy elválasztó példázat, az a konkolynak a példázata. Úgy címszavakban mindegyikről néhány szót fogok mondani, de a konkoly után van még három. És abból az első az, amit Szilvinek foglalkoztatta a szívét, a szántóföldben elrejtett Nek a példázata, utána a igazgyöngy és a kereskedő, és végül pedig a kerítő háló példázata. <tosz> Tehát van hét. Ahogy én érzékelem, ebből az első három az egy ívet rajzol le, az utolsó három befejezi ezt az ívet, és a kettő között van még egy példázat. <tosz> nem tudom, hogy mennyire fontos ezt látni, vagy csak én látom így. Tulajdonképpen majdnem mindegy, de ami eszembe jutott róla, az az, hogy jé, mint hogyha kicsit a jelenések könyve hét gyülekezetét juttatná eszembe. És nem csak a hetes szám, hanem maga, a, ahogy kibontja Jézus az Isten országát. Emlékeztek rá a jelenések könyvének a hét gyülekezetéről az elmúlt időszakokban hát én nem tudom megmondani hogy mikor ütötte fel a fejét ez a gondolat hogy gyülekezeti korszaknak a, a, a leírása aztán utána természetesen az is benne van, hogy ez a gyülekezeti korszak soha nem létezik abszolút izoláltan elkülöníthetően külön-külön tehát nem lehet azt mondani, hogy az efézusi gyülekezet az lezárult a tiatírai lezárult nem tudom én a laudíciai teljesen lezárult, meg mindegyik már teljesen lezárult. Azt úgy, úgy, úgy nagy vonalakban lehet érzékelni, hogy még mondjuk az efézusi gyülekezet tényleg az elején van, és a laudíciai az a végén van, és a vég eh, időszakra vonatkozó, hát elég sötét gyülekezet kép az tényleg, mintha jelen lenne a korumba. de azért mindig minden korban, ami, ami a történelme volt, E, elképzelhet, hogy együtt élt. De ezek ilyen karakterisztikus elemek, ilyen jellemző elemek, amikből hol az egyik, hol a másik él e, jobban, miközben fejlődik a gyülekezet a vég felé. <kül> no, valami ilyesmi jutott eszembe erről is, vagy éltem át, ahogy mélyebben olvastam a Isten országáról szóló hét példázatot. Az első a kezdet a magvetés. Mindegy, hogy hogy, hogy, hogy nem mindegy, de igen, tudom, arról szól, hogy hogy az emberi szív hogyan fogadja az Istennek az országát, és és valóban van az útfél, a köves, a tövises, meg a jóföld. Mindegyikről sokszor hallunk, de alapvetően valami olyasmit kezd el az Isten, hogy megdolgozza az embereknek a szívét. Ez kezdődött Jézus Krisztussal. Hinti a magot, és az emberek, akik hallják az evangéliumot, azok valamilyen formában fogadják ezt az evangéliumot, de valahol a vetés ki kell. Márk evangéliumának a negyedik részében, Tulajdonképpen ennek a példázatnak a, a, a kisebb bővített gondolata az az, hogy az ember elveti a magot, és utána akár lefekszik, akár föl kell, akár nappal van, akár éjszaka van, a mag majd kikel, először sarjad, aztán szárba szökken, aztán kalász érik rajta, és végül gyümölcsöt terem, és mindez úgy, hogy ő nem sokat tehet ebben az ügyben. Ő csak elvetette magot, de Isten az, aki adja a növekedést, jól ismerjük a gondolatot. Isten elkezdett egy országot. És aztán, hogy megint Jézusnál maradjak, Jézus azt mondja, hogy emeljétek fel a fejeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek. Az aratás, hogy hogy az Isten országa, amikor elkezd terjedni, akkor akkor, akkor nagy nagy gyorsaságban elkezd épülni valami, ami, ami az Isten szerint való. És itt érnék át a másik példázatra, igen, ez nem tőlünk van, ő adja a növekedést, ő adta a növekedést az első időszakban is, És akkor jön a konkoly példázata, amelyiket szintén jól ismerünk, amelyik arról szól, hogy az ördögnek nagyon nem tetszik az, hogy a magvetést követően szárba szökken az Isten országa, és elkezd gyümölcs termővé válni. Nem tetszik neki. Nem tetszik neki, hogy terem 30, 60 vagy 100 annyit, és... Mindenképpen akadályozni akarja, hogy Isten országa növekedjen, és ez a történelmi idők végéig nyilvánvalóan így van. És kiderül, hogy a a nemes vetésben ott van a konko is. Ott van az ellenség által vetett mag, amelyik megfojtani igyekszik a vetést, amelyik Ilyen módon kárt okoz, és, és egy, ez nem kis kockázat, hogy vajon mennyi a kára annak, hogyha a konkoly ott van a vetésben. Nem véletlen, hogy a szolgák föl is ajánlják, hogy akarod é, hogy elmenjünk, és kiszedjük a konkójt. Hogy mérsékeljük a kárt, és, és Isten azt mondja, hogy nem, nem nem kell kiszedni a konkot, mert lehet, hogy több a kár azzal, hogyha kiszeditek a konkot, mintsem, hogyha hagyjátok. És van benne valami nagyon tanúságos arra vonatkozóan, hogy mi, akik attól félünk, hogy Isten országot csorbul, ha mi eh, nem teszünk igazságot Isten nevében, azok elveszítjük szemünk elől azt, hogy Isten adja a növekedést. Isten az, aki gondoskodik a termésről, Isten az, aki gondoskodik arról, hogy akármennyi a konkoly, őt soha nem lehet megfojtani, mármint az Isten munkáját nem lehet megfojtani. Mindig több lesz a termés, mert ez az Isten munkája, hogy ott, ahol élet sarjad, ott az élet életet teremjen. <kül> Ennek ellenére, ha így történelmileg nézem, akkor valóban azt kell, hogy lássuk, hogy Miközben az első keresztények még nagyon buzgon, ugye az apostolok cselekedete eh, jól leírja, nagyon buzgon, közösségben vannak, eh, jól indul, eh, leírja ugye az 2, 243 környéken, hogy mi mindenben van foglalatosak, és ezek eh, tipikusan az Isten országára vonatkozó dolgok hogy az apostolok tudományában ott vannak a kenyér megtörésében, az imádkozásban. Egyek tulajdonképpen egy, egy, egy nagyon jól induló gyülekezeti korszak, ami aztán hát igen gyorsan hanyatlásnak indul, megjelenik a konkoly, és. Azt gondolom, hogy úgy nem sokkal Jézus halála után, de majdnem mindegy az évtized, de mire Pál meg János már a munkájukat végzik, nagyon nagyon sok olyan torzulása van a gyülekezetnek, ami azt jelzi, hogy fölhigult fölhigult az eredeti tanítás, fölhigult a gyülekezet gondolata, a közösség gondolata, fölhigult, és Isten hagyja. Pál ugyan reménykedik abban, reménykedett abban, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar visszajön. Emlékeztek rá a teszalonikai levél nagyon élénken, a korintusi levél 15. része nagyon élénken lefesti azt a reménységet, hogy, hogy visszajön az Úr Jézus, és akkor mindezek a problémák eltörtülnek, hiszen véget ér a gyülekezeteknek a korszaka, Isten uralkodni fog. Addig pedig együtt lehet ezzel élni. De nem ez történt. Megmaradt, és egyre több gondot okozott. Van egy nekem, minden bizonyal nektek is, különös gondolatsora következő. A következő példázat a mustármakról szól. Azt mondja, Hasonlóan menyek országa a mustármakhoz, ez a harmadik, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak az ágai között. Jó ez? Vagy rossz? Nem tudom, nyilván ez is csak egy változat, amit én gondolok erről, de azt gondolom, hogy a példázat körülbelül azt mondja, hogy az Isten a terjedésének megvan az a, az a nem, nem végkifejlete, az a, az, a, az a fejlődésnek a csúcsa, amikor olyan erős fává növekszik az Istennek az ország, hogy el tudja viselni azt, hogy a árnyéka alatt fészket találjának a madarak. Tudom, hogy amikor ilyen bibliai szimbólumok irányába elmegyünk, ott az mindig egy olyan talaj, amit én nem nagyon akarok feszegetni, de amennyire én látom azért az égi madarak a bibliában, általában, általában nem a jó, hanem a rossz a kifejezői, a gonosznak a megtestesítői. És ez a fészket nekem körülbelül azt a gondolatot hordozza, hogy olyan erős ez a fa, amit Isten nevel, hogy el tudja viselni azt, amikor megjelenik a gonosz és fészketrak között. El tudja viselni azt, hogy megjelennek a haszonélvezők, én nagyon egyszerű szóval most ezt az oldalát domborítanám ki a, a rossznak, hogy mit csinál ez a madár. Él azokkal az előnyökkel, amiket a fa árnyéka nyújt, vagy a fa lehetősége ad neki. Élvezi a hasznát. Biztos sok vetülete van. Nekem ennyi adatott ebből, hogy azt érzékeljem, hogy a élvezet az bizony egy nagyon markánsan jelenlévő dolog ma is a kereszténységben nyilván az az, 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 az egyszerű. Észre se sokszor, hogy ez rossz, hogy, hogy nem nagyon várunk más, vagy nem nagyon vár az kereszténység más az Istentől, mintsem, hogy haszna legyen belőle, hogy elégítse ki a szükségleteit, a gyülekezetektől is, nem nagy, a közösségtől, ettől a nagy fától sem feltétlenül vál lényegesen többet, mint sem az, hogy gondoskodjon arról, hogy jól érezzen magát, hogy találjon, hogy meghúzhassa magát az árnyékban, anélkül, hogy részvenne a fának a növekedésében. Egy vetület. Mégis nekem egy nagyon jelentős vetületnek tűnik, mert körülbelül arról szól, hogy olyankor, amikor a tiszta búza után megjelenik a, a konkoly, és lehetővé teszi azt, hogy, hogy, hogy a következő lépésben az emberiség sokkal inkább csak az Isten országának egy eltorzó gondolatával találkozon, és a maga hasznát keresse, eh, ahelyett, hogy az Isten országával foglalkozna. Emlékeztek múltkor mondtam ezt a ne keresse mindenki az ő maga hasznát, hanem a másik is, a Judit szólt hozzá, és teljesen így van. Igen, szóval azért ez, ez nem csak egy ilyen, ilyen levegőbe kiáltott szó ez, hogy keresd a másiknak a hasznát. Ez, ez a léleknek az állapota, hogy önző vagyok ki, azt várom én az Isten országától, hogy nekem legyen jó, vagy pedig kész vagyok arra, hogy keresem a másiknak a hasznát, És azon munkálkodjam, ami az életet munkája. Az önző emberből nem árad élet. Az önzetlen ember az, aki keresi azt, hogy hogyan tudná ezt a közösséget, erejét... Nem nem, nem szót, mert nem a meghaladóan, de, de a, a minden erejével a javán szolg, munkálkodni, keresni a másiknak a hasznát, az, az, az mindig életet teremt és gyümölcsöt teremt. Arról ismeri meg a virág, az, hogy az enyém vagytok, hogy én közöttetek élek, elébb István is erről beszél, ha ti szeretitek egymást, hogyha nem magatokért éltek, hanem másért éltek. Valahol érzékelem ebben történelmileg is az eltávolodást az eredeti gondolattól a, 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 az Istenben való egység helyett e, létrejönnek ezek a, a magunk, az magunkért élés, az önzést a gondolata. A következő példázat az valahol nekem lezárja az első háromat. Ez a kovásznak a példázata. Azt is elolvasom, az is egy ilyen rövid rövid néhány vers, vagy még annyi se. Azzal folytatja Jézus, hogy más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vez az asszony, Belekever három mérce míg végül az egész meg kell. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik. Ezt az utóbbi verset csak azért olvastam föl, hogy hogy érzékelhető, hogy tényleg ezután a négy példázat után még a még a szerkesztő, vagy az író Máté is beiktat egy szünetet, mielőtt rátérna a következő háromra, és elmondja azt, hogy tehát Jézus példázatokban kezd, és példázatokban folytatja az Isten országáról szóló gondolatait. Azt hiszem, hogy ha, ha, ha akármennyire szeretnénk az Isten országát mindig pozitív szemszögből nézni, és nekem sokáig az volt a gondolatom, hogy az Isten ország, amikor olvasom ezeket a példázatokat, az biztos, hogy mind-mind valami jó. Fiatalkoromban egészen biztos, hogy azt gondoltam. Az Isten országa, és akkor kerestem, hogy mi az a jó, ami, ami, ami van a mustármakban, mi az a jó, ami a madarakban van, mi az a jó, ami a kovászban van, miközben Egyre többször szembenéztem azzal, hogy a Biblia a kovász az soha nem. Soha. Egyetlen egyszer sem tartja jónak. Az mindig valami olyan, amit ki kell pusztítani, ami nem lehet benne. Ugye a pászká vacsorának a, a, a egy hétig kovásztalan kenyeret enni, Pálapostól, amelyik azt mondja, hogy tisztítsátok ki magatok közül a kovászt. Tehát összegészében a kovász az mindig valahol valami, ami sajnos, ha jelen van, akkor már nem csak egy-egy embernek a kárával jár, nem csupán arról van szó, hogy a konkolya mellette lévő búzát megtámadja, és nem csupán arról van szó, hogy az égi madarak közül néhányan itt-ott el vannak a, a gyülekezet lombjában, hogy a haszonélvezők, az élősködők, a, a, azok, akik, akikről azt mondja, hogy a Péter Apostol, hogy lésznek az utolsó az időben az emberek maguknak szeretői és önzők. Szóval nem csak erről van szó, hanem valami olyasmiről van szó, hogy Jézus világosan azt mondja, hogy megkeleszti a tésztát. A kevés kovász az egész tésztát megposhasztja, jó régi károi ezt ö, ö, Pál Apostol mondja Ha viszont ez így van, akkor akkor miről beszél Jézus? És én egyszerűen azt gondolom, de lehet, hogy én nagyon pessimistán látom ezt a világot, hogy Jézus világosan azt mondja, hogy a, a kereszténység útján eljön az az időszak, amikor általánossá válik a... A szervezeti szinten legalábbis nem jó szó, tehát közösségi szinten általánossá válik a torzulás. És miközben jól tudjuk valóban, hogy hogy az Isten az egyéneken keresztül mindvégig föntartja a, a magvetésnek a a, a lehetőségét, és azért is mondtam, hogy ez a kezdettől a végig tulajdonképpen minden lépés ott van benne, de azért azt valóban látjuk, hogy a kezdeti gyülekezeteknek a, a, az organikus szerveződése, a, a házanként együtt vannak, imádják az Isten, szeretik egymást, ez a, ez a fajta pulzálása a közösségeknek, ez kezd lemerevedni, egyre jobban rendszerré válik, egyházakká válik, gyülekezetekké válik. Időként persze szeretnék megreformálni ezeket a gyülekezeteket az emberek, létre is jönnek ilyen reformatív gondolatok mentén újabb és újabb közösségek, de egyre kevésbé érzékelni az, hogy az eredeti gondolathoz visszatudna térni a kereszténység. Egyre én azt gondolom, hogy talán nem nagyon téveztek azzal, hogyha azt mondom, hogy egyre-egyre torzabbá válik az Isten kép, a közösség kép, Miközben persze van, de egyre általánosabbá válik az az, hogy az erről alkotott gondolatok azok meglehetősen abban gyökereznek, ami, amit az elmúlt egy-két száz vagy ezer év alatt az emberek magukba szívtak. De hát ezért keressük mi is. Ezért sem új ez a dolog, mert azt keressük mi is, hogy hogyan lehetne visszatérni ahhoz, hogy az Isten gondolata szerint levő valódi közösség a Krisztusban, nem haszonélvezet, nem élősködés. Nem arról szól, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, amit Jézus mond, hogy, hogy az emberfia nem azért jött, hogy mások szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és nekünk is ez a feladat, mert nem nagyobb a szolga az ő mesterénél, és így tovább. Szóval valahol benne van ebben, hogy, hogy történelmileg sajnos a kovász akármilyen lassú folyamatban, de megkelesztette a tésztát. Szervezeti szinten minden valószínűség szerint én úgy gondolom, hogy megkelesztette azt a tésztát. És nagyjából ez az összkép. Ma is ez az összkép nagyjából, és Jézussal kapcsolatban itt van egy szünet, és utána tér rá a következő három példázatra a Máté evangélium, amit remélem érzékelhető lesz, hogy hogy úgy tűnik, hogy jellegében egészen más, mint sem az első három volt. Ugye a következő ö, néhány gondolatban Jézust megkérdezik a tanítványok a konkoly példázattáról, tehát van egy ilyen betét, Jézus elmondja, hogy, hogy ö, mire értette őt, és utána az akinek van füle a hallásra, hallja, mondja Jézus, és áttér az utolsó három példázatra. Az utolsó három példázat, az így szól, hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt két példázat. Nem tudom, ami bennem fölmerült, az az egy nagyon alapvető különbség a kettő között. Amik ott nem arról szól, ami ami egyén, hanem ami a közösség, ami a gyülekezet, a nagyfa, a buzatábla, a kovász, ami megkeleszti a tésztát, addig itt hirtelen áttér egyes számba, és azt mondja, hogy hasonló mennyek országa ahhoz az emberhez, aki váratlanul kincsre bukkan a szántóföldben. Váratlanul nem tudott róla, de valahol ö, véletlen rábukkan a kincsnek az egyik darabjára, és annak a reményében, hogy van ott még több is, elad minden. Megveszi az egészet, hogy az egész az övé legyen. Mi jut eszembe? Valami olyasmi jut eszembe róla, hogy néha, igen, és ebben sem lehet általános érvényű igazságokat kibondani, de azt hiszem, hogy bennünket is foglalkoztat, hogy vajon nem azt a korszakot éljük amikor a mai ember már nem a közösség támaszát maga mögött tudva talál rá az Istenre, hanem Isten egyszer csak kijelenti magát. Egy-egy ember megtalál valamit rá, ébred, akár közösségen belül, tehát szervezeti egységen belül megérinti az Isten, és egy olyan közösségben, ami talán már nem képviseli azt az igazságot, ami a közösségről szóló gondolata az Istennek, de ő valamire rábukkan. Én azt hiszem, hogy itt jó vagyunk, akik egyszer csak rábukkantunk valamire, ami kincs volt, ami olyan kincs volt, amire azt mondtuk, hogy ezt nem fogjuk elengedni. Akkor sem fogjuk elengedni, hogyha emiatt kikerülünk a perifériára, mert ez nekem kincs. Akár jönnek velem, akár nem jönnek velem. Akár vannak követői, akár nincsenek követői. Nekem kincs. Persze az volna az egészséges, vagy az talán az volna a kívánatosabb, hogyha ezt megint ilyen ilyen, ilyen nagyobb közösségi méretekben átélnék az emberek, hogy, hogy rátaláltunk a kincsre. De talán éppen ez a józanság Jézus részéről, ami megnyilvánul ezekben a gondolatokban, hogy hogy, hogy nem idealisztikus. Ebben ezekben az időkben, ha egy-egy ember rátalál a kincsre, az jó. Hogyha meg akarja szerezni a többi darabját, az jó. De valamit Jézus mond, és talán ez az, amire Szilvi irányította rá a figyelmet, hogy de ennek nagyon nagy ára van. Nem megalkúvó az ár. Azt mondja, hogy eladni mindent. Mindent. És persze tudom, hogy kis fejünkben nem is nagyon fér bele az, hogy mi az, hogy eladni mindent. De én azt gondolom, hogy hogy valami olyasmit mindenképpen mond Jézus, hogy akiknek megengedi Isten kegyelemből, hogy rátaláljanak ismét arra az útra, amiről úgy élik meg, hogy ez az Istennek az útja. Ott Isten nem fél munkát akar, és nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint amilyen esetleg, ami, ami miatt ő nem tud benne lenni a szervezettekben. Azt akarja, hogy mindenben hasonlítsunk őhozzá. Nem lehet azt mondani, hogy, hogy szeretem az Istent, hogy most például János levelét mondja, én nagyon szeretem az Isten, de ugyanakkor nem szeretem az én testvéremet. És persze mondhatom azt, hogy szeretem a testvéremet, mert mert tudunk mondani dolgokat, anélkül, hogy azok mögött mély és valóságos tartalom lenne, hogyha igazából nem veszem észre a szükségét, hogyha nem keresem az ő hasznát is, hanem továbbra is csak a magamét keresem. Szóval akkor nem adom el, megtartom. És nem tud ott lenni az Isten, hogy a többi darabját is meglelhessem ennek a kincsnek, hogy megvásárolhassam. Ha azt mondom, hogy én, én szenvedek a Krisztusért. Tényleg, annyi ember volt már ezen a földön, aki, aki szenvedett a Krisztusért, akár az életét is adja a Krisztusért, de ugyanakkor gyűlölködik a családjában. Hát hányszor meg hánysz ugye Pálnak a Korintus 13, az erről szól, hogyha a testemet tűzre adom, hogyha minden vagyonommal szolgálok, hogyha minden megcsinálok, de a szeretet nincsen bennem, semmit az nekem nem használ. A minden, valamelyik vajtán hangzott el az minden. Az az, 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 az minden. Nem lehet úgy azt mondani, hogy rátaláltam a kincsre, ha nem akarok hozzárendelni azt a készséget hogy hajlandó vagyok mindent odadni. Odadni az időmet az Istennek. Mindent. Az áron is megvegyétek az alkalmat, az nem csupán egy egy, 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 hogy mondjam, egy egy lehetőség, amit fölvillant előttünk, megint csak az ige, hogy milyen jó lenne, hogyha mi ilyen erkölcsi magaslatokon élnénk, hanem azt mondja, hogy figyelj, kritikus időkben élsz. Lehet, hogy nincs már mögötted az a támaszték, ami talán volt az első néhány évtizedben, évszázadban, nem tudom, a történelem homájába vész az én számomra is. De ne gondolkodj abban, hogy, hogy ilyen, ilyen nagy közösségi támasz van mögötte. De annál nagyobb a felelősséged. Annál inkább tudnod kell, hogy az újrakezdés az mindig az, hogy valaki elkezd eladni mindent. Valaki. Akarsz az lenni? Adj el mindent. Ezt mondja nekem. Akarsz az lenni? Adj el mindent, mert nem tudok kezdeni rajtad keresztül, ha megtartottad a 85%-át, és azt mondod, hogy te még mindig nagyon jól teljesítesz, mert a 15%, amit beleraksz, sokkal több, mint esetleg a másnak a 2%-a, vagy amiről te úgy véled, hogy 2%. Isten azt mondja, hogy mindig van újrakezdés. De az újrakezdésnek soha nem lesz más feltétele, mint amit Jézusról mond, a filipi levél megüresítette magát. Lejött, szolgai formát vett föl. Engedelmes lett. Nem tartotta ragadománynak, te nem haszonélvező volt az Isten gyermekekként, Nem tartotta zsákmánynak az, hogy az Istennel egyenlő, hanem mindent letett. Egészen a halálig. Azért, hogy életfakadjon belőle, hogy élet sarjadjon belőle, hogy egy új vetésnek legyen az első zsengéje, nem véletlenül nevezi így az ige Jézus Krisztust. Hát ez a kihívásunk. Lehet panaszkodni, hogy mennyivel könnyebb lenne valakinek a vállán csinálni ezt. Hordoznának még körbe-körbe testvérek, és lehet panaszkodni, hogy miért nem ilyen van. De Isten azt mondja, hogy én ott vagyok. Én elég vagyok. Isten azt mondja, hogy ő az, aki gondoskodik arról, hogy ha jön az éjszaka, ha jön a nappal, ha fölkelsz vagy lefekszel, ugye a Márk Evangélium a negyedik részt mondtam, akkor ettől függetlenül a növekedést ő adja. De nem tudja megsporolni neked az az, hogy te vagy akin keresztül Isten vett. Te vagy az, akin keresztül az élet lehetősége kiárat, mint szem. El lehet fogadni, és el lehet utasítani. Azt mondja a Lukács evangéliumában, hogy adjátok el, amitek van, és osszátok szét. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, és elfogyhatatlan kincseket, Visszatér ez a kincs gondolat a mennyekben, ahol a tolvaj nem fér hozzá, sem a móly meg nem emészti. <kül> és, és megint csak eszünkbe jut Jézusnak ez a nagyon magas mércéje. Akkor azt mondja, hogy a, akárki, aki nebehagyja hátra és ott elsorol mindent, a szántóföldtől a kapcsolatokig mindent, az nem méltó hozzám az nem tud követni. Vagy legalábbis az benne van, hogy azon keresztül én nem tudok áldásá válni a világ számára. Szóval keresni kell az Isten országát, keressétek, mondja Jézus. Ugye ez a példázat is ezzel indul, de avval, hogy amikor Isten elkezdi mutatni, hogy mi minden van, akkor késznek kell mutatkozni arra, hogy hogy odaáldozzuk az életünket. Van még ez az utolsó, az igaz gyöngy, ami talán úgy tűnik nekünk, mintha nem volna más, mint sem a ragozása az előzőnek, hiszen ugyanúgy értékről van szó, ugyanúgy arról van szó, hogy valaki egymaga elad mindent, talán az egyetlen különbség az az, hogy, hogy azt mondja, hogy hasonló mennyek ország a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Keres, hangsúlyozom, keres. Nem csak rábukkan véletlenszerűen, tehát nem olyan, hogy mint ahogy az Ábrám elhívása, hogy Isten azt mondja, hogy hajdott, és ő ebben a véletlenszerű, számunkra legalábbis véletlenszerű történeti menetben engedelmeskedik, ittből engedelmeskedik, ott hagy, mindent ott hagy Ábrahám, mindent ott hagy, hangsúlyozom, és utána az ígéretet kap, ami az ő életében be sem válik, de Isten beváltja hosszú távlaton. Ez a kereskedő, az keres, és valami valószínű, hogy nem mondom, hogy valószínű, haszonreményében haszon keres. Ugye egy kereskedő nem azért keres, mert nincs nincsen jobb dolga, hanem egyszerűen azért, mert mert bízik abban, hogyha valami értékesre talál, akkor azt haszonnal tovább tudja forgatni. És talál egy gyöngyöt, és eladja ő is. Szívesen veszem, hogyha erről utána vannak gondolataitok. Én csupán most arra szerettem volna a hangsúlyt helyezni, hogy nem méltatlanc szóval nem, nem talán nem egy elrugaszkodott gondolat az sem, amikor az emberek az Isten országát a, akármilyen haszon reményében keresik, amennyiben készek érte eladni mindent. <kül> Úgyhogy ez körülbelül hat példázat, mondhatnám, hogy az embernek a száma a hatos, Három az elején, egy középütt, ami szétválasztja az első háromat az utána levő háromtól. Az első három aznak a, az íze az én számomra sokkal inkább a tömeges, a közösségi e, vetülete az Isten országának, ahogyan egy közösség egy, e, növekszik és utána megterhelhető lesz, de a végén sajnos a kovász tönkreteszi és utána jön ez a másik kettő, melyik arról szól, hogy de még ilyenkor sincs vég az Isten országának. Isten meglátogatja az embert, és azt mondja, hogy lehet új kezdés ebben az egészben, ami most a tönkre tönkrement. Az kell, hogy te akarsz-e föláldozni mindent, nem mutogatni a másikra, hogy ki miben hibás, hanem azt mondod, hogy én megteszem, amit az Isten nekem mond. És ezt az egészet zárja le az utolsó a a betakarítás, amelyik a kerítő hálónak a példázata. Tulajdonképpen annyit mond, hogy az Isten országa. Végeredményben kered bezárva a a magvetést az ítélettel, az végül abban fog véget érni, hogy eljönnek az angyalok, és szétválogatják a jót a gonosztól, és gonoszakat kivettik, a jókat azokat pedig begyűjtik. Nem is titkolja, hogy ennek a részfevői azok már az angyalok lesznek. Én nagyon nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nem, nem jó szó, mert nem igazán kifejező, de gyönyörködtet, ahogyan ebben a keretben benne van minden a kezdettől a végig, miközben pedig nyilván benne van az is, hogy párhuzamosan mindig mindegyik együtt is tud létezni. Aztán van még egy mondat a legvégén, ami, amire hát nem találom a megoldást, és most így közkincsé teszem, nem, mint hogy a többire én nekem kéne megoldást megtalálnom, de hogy ti mit gondoltok róla, miután mindezt elmondja Jézus, akkor föltesz egy egyszerű kérdést, megértettétek mindezt? Kérdezte Jézus, azok így válaszoltak, igen. Mondhatnám, de jó nekik. Nem küzdöttek annyival a kérde, annyira a kérdésekkel, mint mi, de Jézus minden érzelem nélkül Elfogadja a jó válasz, igen, megértettük, és azt mondja, hogy azért minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki ója, újat és ót hoz elő kamrájából. Hát meglehetősen talányos, gondolom nem csak az én számomra, ha mindent megértettél, és azt gondolod, hogy megtanítattál a mennyek országának a titkaira, írás tudó vagy benne, akkor ez egy olyan, 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 olyan szerepkör, egy olyan állapot, amire az jellemző, hogy olyan házigazda vagy, aki újat és út hoz elő egyaránt az ő kamrájából, Amik eszembe jutnak róla, talán ezek a ellenpontozások, amik lehet, hogy Jézus korában nagyon nyilvánvalóak voltak, mint a, ugye az óbor, újbor, óposztó, újposztó, miközben Jézus ezeknél egyiknél sem fogla oly módon állást, hogy az egyik nagyon rossz, a másik meg nagyon jó. Igaz, elmondja azt, hogy aki megkóstolta, az nem biztos, hogy kívánja másikat, de alapvetően nincs nincs benne egy egy ilyen végleges döntést, és most megint elénk áll az, hogy azt mondja, hogy ha érted a mennyek országát, akkor valamit fogsz tudni arról, arról, hogy mi mi a szükség. És a szükségnek megfelelően adaptálod azt, amit tenned kell, ahhoz, ami a szükség. De hogy ennek mi a mélyebb jelentéseben, bízok, hogy Isten rajtatok keresztül is bővíti azt, hogy mi mindent lehet erről gondolni. Nos, imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy előttünk áll az ige, hogy hogy te vagy az, aki az értést adja. Mi időnként azt gondoljuk, hogy megértettük, és lehet, hogy a felszínét talán értjük is, de azt a típusú értést, ami a szívben zajlik le, amikor annyira érzékenyen formál át bennünket az ige, hogy utána már tudjuk azt, hogy hogyan kell alkalmazni mindazt, amit megértettünk belőled, ettől nagyon messze vagyunk úgyhogy kérünk, hogy segíts, hogy értsük a te országodat, hogy amikor azt mondjuk, hogy eljöjjön el a te országod, akkor akkor legalább tudjuk, hogy miről beszéljünk, beszélünk, hogy legyen meg az te akaratod, és hogy hogyan tudunk mi beágyazódni azzal, amikor lépünk, amikor mondunk valamit, meg teszünk valamit, hogyan tudunk beágyazódni ennek az országnak a, a törvényszerűségében, hogy legyen kellő rugalmasság a helyzetek megítéléséhez. Ahhoz, hogy mikor, mivel használunk ez a talán, hogy hogyan tudunk előhozni ót, vagy hogyan tudunk előhozni újat, kérünk, hogy te, te tegyél bennünket bölcsé mindezekben. Amen.